0: Mehmet abi, selam. Selamlar. Abi hemen dalalım. Freelancer kimdir ve neden freelancerlık
1: Şöyle söyleyeyim, sen freelancer ne demek İngilizce biliyor musun? Hiç duymuş muydu daha önce? Bana o şey gibi geliyor, biraz
0: özgürce gibi geliyor. Yani free yani hani bir yere bağlı olmadan
1: hmm. bağımsız. Lens İngilizce'de mızrak, serbest mızrak. Aslında Orta Çağ devrinde ki kiralık askerlere verilen isimmiş. Yani bedava wow. mızraktan geliyor. Yani paralı asker. Bir lorda gidiyorsun onun için savaşıyorsun. Savaş bitiyor hala hayattasın paranı alıyorsun. Bir sonraki lorda gidiyorsun savaşacak lorda. Yani aslında savaşma yeteneğini para karşılığı kullandıran kişi oradan geliyor. Terminoloji olarak çok benim hoşlandığım bir şey hani Paralı asker terminolojisi. hani Oradan oraya giden göçebe asker gibi bir şey. Ama, ama
0: şimdi modern çağa bakarsak öyle yani dijital ortamda. Oradan oraya giden ol orada çalışan, bul orada çalışan. Yani sonuçta evet, evet. aynı şeye geliyor yani.
1: Benzetme fena değil zaten. Yani şey olarak kötü bir benzetme değil. Asker olması biraz şeyi ama. Yani ben bazen o yüzden profilimde falan yazarken... Independent artist diyorum ya da işte contractor diyorum. Independent post-production artist diyorum. Yani herkes farklı şeyler kullanıyor bazen görüyorum internette. Freelancerlık bir de başlangıcı biraz daha farklı olduğu için freelancerlığın. Daha böyle hani hiçbir yerde iş bulamamış sonra ortada kalmış işte birilerine bir şeyler yapayım diyen kişilerle başladığı için muhtemelen. Böyle insanlara freelancerım dediğinde özellikle. Türkiye'de de bu var. İş bulamamış, evden bir şeyler yapmaya çalışıyor algısı oluyor. Yani bununla ev geçindirilebilecek izlenimi pek yok oluşmuyor.
0: Tabii, tabii. Zaten bu çok büyük bir problem. Benim için de öyleydi. Aslında ben çaresizlikten sarıldığım bir şeydi yani benim de. Çünkü yapamadım başka bir şey. Ama sonra görüyorsun ki yani bir sürü faydası var. Yani insanın hayatı değişiyor. Çünkü her şey kontrolünde oluyor hemen hemen.
1: Evet işte artıları ve eksileri var. Şimdi bir kısım insan sayden özgür ruh. Yani kurumsal hayatın kendine göre bir düzeni var. 8'de 9'da geliyorsun, Akşam 5'e kadar iş olur o uzar mesai saatin 5-6 bitmez 7'ye 8'e uzar. Toplantı olur şey olur hafta sonu gerektiğinde bir proje çıkar bir seminer çıkar. Yani beyaz yakalı açısından söylüyorum. Eskiden kıyafet kuralları da vardı o artık baya bir esnedi ama hep böyle devam eden bir süreci vardır. Bir kısım insan hiç bu şeye üniversiteden mezun olduktan sonra adapte olamaz. Bir öyle bir kitle var. Benim gibi bir kitle var. 20 senesini kurumsal hayatta geçirir. Hem ben yerli firmalarla hem yabancı firmalarla da çalıştım. Ama hep söylerim, kurumsal hayat bir piramit şeklinde. En alttan başlarsınız stajyer veya şey seviyesinde yeni Management trainee tarzı böyle yeni giren seviye. Adım adım adım üste çıkarsın. O piramidin en tepesinde de CEO oturur. Öyle diye düşünelim. Ya da yönetim kurulu üyeleri oturur. Öyle bir piramit üçgen. e Ama bu üçgen olduğu için hep daha az kişi o üste çıkabiliyor. Yani sen bir yerde gelirsin. Altındaki olanlar bazen senin üstüne çıkar. Ama sen hala aynı yerde kalırsın. Ya kabulleneceksin. Diyeceksin ki tamam ben bundan daha fazla ama böyle devam edeyim. Öyleleri vardır. Ama sen bunu kabul etsen de yurt dışında daha çok firmalar kabul eder. İşte 55 yaşında programcı insan olur orada sorun olmaz. Ama Türkiye'de bu bazen problem olur. Hani senin çevren de problem eder şirket de problem edebilir. O adam burada kaldı hadi artık gönderelim diye de bilirler. Özellikle... Mehmet abi şunu sormadan
0: ha. edemeyeceğim şimdi senin Niye böyle bir tırtlık var bizim ülkemizde? Yani böyle her şeyde bir böyle tırtlık, her şeyi böyle bir abartma. İşte bunu daha önce de konuşmuştuk senle. Belki dinleyen bilir. İşte müdür. Niye müdür olamadın? Niye böyle her şey? Yani niye böyle belli kuralları dayatıp bize öyle olmamız gerektiğini?
1: Evet, yani bu bir, herhalde sosyolojik bir şey. Bizde sürekli hayatın Emekli olana kadar hep daha üste çıkma talebi var. Yani çevrenden öyle bir baskı var. Ben bir Fransız firmasında 7 sene çalıştım. İlk çalıştığım zamanlarda bir eleman vardı. Ben yeni girilmiştim. Kaç yaşlarımda oldum herhalde. 30'larımdaydım o zamanlar. 60'larında bir eleman vardı. Tamam senior ama müdür falan da değildi yani. Ve Fransız kendisi ama ailesinin kökeni de Türk. Yani Ermeni çok kötü bir aksanla o Midnight Express'teki Türkçeler böyle kötüdür ya öyle bir Türkçeyle konuşabilen birisiydi. Ve adam hiç bunları ben bir defa bile ya ben burada kaldım diye sorun ettiğini görmedim yani adam. Sonuçta normal bir çalışandı, müdür falan değil. Böyle bizim kültürümüz hep üste çıkma yani çevren onu bekliyor sende. Hatta dediğim gibi şirketin de beklediğini düşünüyorum çünkü ben... Çalıştığım firmalar arasında Türksel var. Yaş belli bir şeye gelip de sen yükselmediysen ekstrem durumlar harcayıp yazılımcıları bırakırlar da hani böyle benim yaptığım gibi satış pazarlama bölümünde çalışanlara genellikle nazik bir şekilde ya gönderirler ya da hafiften sen kendine bir iş bul falan diye uyarırlar. Yani Türkiye'de yaşlılarla gençleri aynı departmanda çok tutmazlar. Neyse yani sonuçta ben bunu hissettim ve zaten Artık kurumsal hayattan yorulmuştum. Kendime bir çıkış yolu arıyordum. Ve benim ortaokul zamandan hatta ilkokulun son sınıflarından beri yaptığım fotoğrafçılık vardı. Çok sevdiğimde zaman içinde tanıştığım fotoğrafçılık hobisinden çalıştığım birisiyle dedik ki biz fotoğraf işine girelim. Ticari fotoğrafçılık yapalım Türkiye'de. Ve ben 3-4 sene evvelden artık ben bu işe gireceğim yani ayrılacağım. Artık kendi işim olacak ve ticari fotoğrafçılık yapacağız. Benim modayla çok alakam yok ve herkes bu fotoğrafçılık içinde en azından benim zamanımda çok modaydı. Ne kadar fotoğrafçı varsa herkes moda fotoğrafçılığına. Niye? Bir, çok popüler. İkinci modellerle çalışıyorsun ve hep böyle çok şatafatlı bir hayatı olduğu düşünüldüğü için herkes bu şeyi atlıyordu. Biz dedik ki bu feasible değil, bu mantıklı bir şey değil. Biz reklam fotoğrafçılığıyla ilgilenelim. Güçlü olduğumuz yanları belirleyip bir hedef belirledik. O arkadaşım Gökhan önceden kendi stüdyoyu kurdu, şey yaptı ve o yolda çalışmaya başladı. Ama benim ailem olduğu için ben bir süre daha yaklaşık bir 3 sene kadar en son çalıştığım firma Türksel. Türksel'de kaldım, çalışmaya devam ettim. Bir yandan para biriktiriyorum. Çünkü bu işler böyle hani bir anda sen yeni bir işe geçtiğin zaman Süper gidecek şey yok ki muhtemelen öyle işinizi bıraktığınızda eğer kurumsal hayatta çalışıyorsanız her senede bırakmak daha zorlaşıyor çünkü o kurumsal hayat seni her ay net bir maaşa mahkum ettiği için onun yarattığı bir rahatlık var ve o rahatlığı bırakmak kolay değil şirket araba verir bir şey verir yani az buz bir kaynak değil ve bunları bir anda bırakıyorsun hepsini bırakacaksın ve ay sonunda ne kadar kazanacağım belirsiz. Bir ortama geçeceksin. Ben 3 sene para biriktirdim. Ve yani tam tahmin ettiğim gibi benim tahminimden daha uzun sürdü gerçekten para kazanıyor olmak. Hani ben fotoğraf işine geldim ama Türkiye pazarında tabii her yerin bir kuralı var. Türkiye'de de şöyle bir şey. Bu reklam fotoğrafçı sektörü aslında bir komünite ama böyle çekirdek bir birlik gibi bir şey. Adı yazılmamış bir şey. Sen gidiyorsun işte reklam ajanslarıyla görüşüyorsun ama sana iş verecek olan prodüktörler o diğer fotoğrafçıları belki yıllardır tanıyorlar ve işlerin portföyü ne kadar iyi olursa olsun o tanışıklık olmadığı için yeni iş alman gerçekten çok zor. Onu tabii işe girmeden bilemedin. Sen diyorsun ki ya ben bu işte iyiyim, yaparım zaten geliyorlar bakıyorlar portföyüne randevu zar zor alıyorsun ve aldığımız işlerde de Şöyle bir sıkıntıya düştük. Türkiye'de vadeler anormal. Yani sen bir işe alıyorsun, yapıyorsun, teslim ediyorsun. 3 ay sonra ödüyor. 90 gün vade diyor. Dev gibi firmalar 120 gün vade uyguluyor. 4 ay. Sen bunun KDV'sini ödüyorsun bu arada. İşte muhtasar gelir vergilerini ödüyorsun. 120 gün sonra sen parayı almış şey yapıyorsun ki 120 gün sonra ödemeyip işte 130-140 gün sonra ödeyen firmalar da var. Tam bir keş biz o dönem içinde çok zorlandı. Ve benim hep iki sistem oldu. Bir tanesi işte bu ticari diapo lisemeyiz, fotoğrafçılık üzerine. Bir de benim her zaman fotoğrafın çektiğin zaman bir de işin post prodüksiyon tarafı var. Özellikle bizim yaptığımız reklam işlerinde çok fazla bu Photoshop efektler falan kuruluyor. Onları gösterdiğim ikinci 35 mm sistem var. Bu ikisini beraber yürütürken şans eseri yurt dışından o zamanlar Türkiye'nin güzel günleri da var. Birisi dedi ki bana benim fotoğraflarımı büyük bir iş de değildi ufak bir işti. Yapar mısın şu kadar PayPal'dan gönderdi etti. Ben o anda vay böyle bir şey varmış şeyine döndüm. Hani yurt dışından birilerine bir iş yapıp bunu yapabiliyor musun? Nasıl mesaj attı Mehmet abi sana? Nasıl ulaştı nasıl buldu seni? İşte web sitesinden buldu. Nasıl bulduğunu ben de çok o zamanlar İş bilincim bu düzeyde değildi. Daha doğrusu hep ben sales marketing konularına meraklıydım ama onu çok sorgulama şeyim olmadı o zamanlar. Oldu bitti. Bu arada Türkiye'den de bir iki reklam ajansı gene sırf hiçbir fotoğraf çekimi olmayan ama sadece masa üstünde o görseli işleyip poster haline getirmeye falan yönelik işler yaptırdılar. Büyük büyük de ajanslardı. Ama yine aynı sıkıntı. Yani hep ödeme vadesi uzun, iş böyle ufak bir iş. Yani yapıp yapmaman seni zengin etmiyor ya da şey, evi geçindirecek düzeyde değil. İşte o zaman bu işler de olunca hani fotoğraf çekmenin aslında hala da çekiyoruz proje geldiğinde ama artık bıraktık şey gibi kovalamayı müşteriler, ajans ziyaretlerini. O yüzden de anca bilen müşteriler artık bize geliyorlar. Öyle söyleyeyim. Ama ben bir anda vizyonum tamam bu işi bana karşı ön yargı beslemeyecek ve gelir olarak sonuçta o zamanda dolar kuru herhalde 2 lira mıydı yani 1 <gülüyor> dolar 2 lira mı diyordu yani bir anda çarpı 2 oluyor müthiş bir şey gibi görünüyor o zaman <gülüyor> bugün düşünemezsin bile. <gülüyor> <gülüyor> Vay 2'ye çarpılıyor gibi oluyorsun öyle.
0: 2005'ten sonra sanırım gibi 2006 falan. O zaman çünkü 2010'lar
1: 2 lira falan. Sanır. 2010'lar. Yani 2010'lar. Yani. Çarpı 3'tür belki bilemiyorum.
0: Ya, yok yok 6 yıl gitti çünkü öyle. 1,5'tan
1: 2'ye 2 arası. Evet. Ve o zamanlar işte internette search ettim. Birinci ilk gittiğim yer freelancer.com Bir süre ben onun dışında hiçbir yere gitmedim ve bir sürü teklif verdim. Görüşme oldu ama hiç bir tane bile iş alamadım freelancer.com'dan. Sonra işte diğerlerine başladım ve o diğerlerinin bir tanesi Upwork'tu. People per hour Fiverr var.
0: Bir sürü var ya. Bir sürü platform var. Bir sürü var.
1: var. Evet yani. Hepsinin stratejisi farklı. İşte people per hour saatlik üzerinden zaten adı üstünde. Upwork'ta ikisi de var. Hem saatlik hem de sabit fiyat üstünde. Fiverr bir fiyat veriyorsunuz. İnsanlar o fiyata şey yapıyor. Bütün bunlar içinde bana en hitap eden Upwork oldu. Benim başladığım zaman Upwork daha yeni Upwork ismini almıştı. Daha önce O-Lens ismindeymiş. Daha ben kayıt olduğum zaman daha yeni, o kadar yenilerdi yani. Daha...
0: O-Desk ve E-Lens
1: Odesk, e evet ikisinin birleşimi. Hmm. Ben ikisinde ayrı ayrı bir ekantum olmadı ama yani o 3 aylık belki 4 aylık bir zaman. Çünkü O-Lens'e girip direkt, direkt ediyordu Upwork'a falan. O-Desk'e. Evet şey... de-
0: değişmişti. Daha evet, yeni değişmişti.
1: Evet, evet. Bütün bunları kullandım ve bana hitap eden sistemin ben Upwork olduğunu anladım. Çünkü bu Fiverr falan tarzı sistemler her şeyin çok net olduğu kişilerde işe yarayabilir. Yani siz sadece portre Ritouch'ı yapıyorsunuzdur. Ben hep Ritouch üzerinden konuşuyorum çünkü bildiğim hmm. konu olduğu için. Birisinin hmm. fotoğrafını işliyorsunuzdur. Buna belki bir fiyat verebilirsiniz. Ama benim gibi komplike yani bir işin 20 dakikada bitmesi de mümkün. 8 saatte bir karenin bitmesi de mümkün. Ben bunların ikisinin arasındaki zaman şeyini yaşadım. Yani işin niteliği, fotoğrafın kalitesi, bir sürü şey işin içine giriyor. O yüzden evet. işi okuyup, kısaca İngilizce brief dediğimiz dokümanı okuyup, görselleri görüp fiyat verme, sabit Şunu netleştirelim
0: verme. de Fiverr'da çünkü bir paket sunuyorsun sen insanlara evet. ve o paketi satın alıyorlar. Yani hep aynı paradan satın alıyorlar o paketi. Ama Upwork'te sen işe bakıp ona göre fiyat veriyorsunuz.
1: Aynen öyle. Upwork'ın senle daha önce kayıt dışında konuştuğumuz gibi sen o anki iş durumuna göre fiyatı değiştirebilirsin. Yani bazen oluyor bana işte cuma akşamı ya da cumartesi günü birisi geliyor benim pazartesiye buna ihtiyacım var diyor. Ben de diyorum ki ben hafta sonu çalışacaksam çarpı üç uyguluyorum diyorum. Senede evet, bir veya iki kişi bunu kabul ediyor. Yani çok evet. nadir çoğunlukla Teşekkürler kalsın diyorlar. Ama 2 veya 3 kişi tamam diyorlar. Kabul ediyoruz diyorlar. Ben o cumartesime bloklayacaksam ona değsin diyorum mesela. Veya da bazen çıkıyor sabaha lazım bana diyor. O zaman ben sabahlayacağım diyorum. Uygulayacağım fiyat bu olacak diyorum. Çarpı 2 yapıyorum mesela. Gece sabahladığıma değsin diyorum. Gene kabul eden olabiliyor yani. O an o kadar sıkışmış oluyor şey yapıyor. Hatta bazen de görüyorum. Upwork'ta de yarına bu iş ihtiyacım var. O yüzden... Ben bunun saatini 100 dolar ödemeye hazırım diyen proje gördüm. Daha dün mü evvelse gördüm böyle bir proje. Hı, Adam yazmış. Arada
0: oluyor öyle aynen. Acilisi olan iyi de iş isteyen. Evet. Yazmış
1: zaten. Bu işe çok acil istiyorum. Bu fiyatı e, kabul etmemin sebebi yani bu fiyatla çünkü yazmış saatlik 100 dolarlık bütçe demiş. Kabul etmemin sebebi aciliyetinden dolu diye, diye yazmış. O esnekliği benim hoşuma gitti. Ve zaman içinde tek bir şeye odaklanmaya karar verdim. Diğerleriyle zaman harcayıp her gün ona bağlan, buna bağlan, ona bağlan hepsini tek tek kontrol etmektense dedim ki bu sistem bana uyuyor ve diğer bütün hesapları kapattım.
0: Hani şimdi şunu netleştirdik. Şimdi bazı insanlar işlerini bırakıp freelance çalışmaya geçmek isteyebilirler. Çünkü evet. işte senin gibi mesela bazıları işte Kurumsal hayatta çalışıyordur ama daha özgürlük istiyordur. Evden çalışmak istiyordur. Bir sürü nedeni olabilir. Beklediğini daha
1: bulamamıştır kurumsal evet, hayatta.
0: Evet, evet. Belki o hiyerarşi. Yani bu kurumsal hayatta değil. Yani ne bileyim bir akademisyen de olabilir. bir Tabii ki. Çünkü hiyerarşi her yerde var. Kesinlikle. Ya da işte benim gibi fakirlikten <gülüyor> son çare olarak <gülüyor> şunu bir deneyeyim abi. Şöyle bir şey yapayım deyip eğer varsa kullanabilecekleri yetenekleri. Freelance geçmek isteyebilirler.
1: E, kullanabilecekleri yetenek demeyelim. Bazen aslında piyasayı düzgün gözlemleyip kendilerini yeteneğe de kanalize edebilirler. Her zaman Kesinlikle. böyle çok bir şey konusunda uzman olmanıza da gerekmeyebilir. Biraz emebilir. fikri olması
0: yeterli olabilir evet. aslında öyle evet. diyeyim.
1: Freelancerlık dediğimiz şey de güllük gülistanlık bir şey de değil. Ama çok avantajı da var. Ben gerçekten bakıldığımda aileme daha çok zaman ayırabiliyorum. En önemlisi... Bu Covid bile olmadan önce ben evden çalışıyordum artık. Yani onun sağladığı bir özgürlük var. Sen hiç kurumsal hayata girmedin. girmedim
0: denedim yani ama yani kurumsal hayata demeyeyim de işte 9-5 işlerde çalışmayı denedim ve hep başarısız oldum. Yani iki gün böyle Çünkü ben zaten üniversitede bile bu hiyerarşi olayını hiç sevmedim hiç sevmem yani. Sosyal hiyerarşi yani var böyle bir gerçek yani bu hayatın bir gerçeği ama. Ya benimki şey oldu. Ben izoleydim. Gittim Kıbrıs'a ve izole bir hayat yaşamaya başladım. Dağın başında bir evde. Hep görüyordum. Upwork'ı biliyordum zaten. Ufak tefek müzik, ses işleri oluyordum ama... Görüyordum. Podcast ilanları görüyordum. Yani. Podcast editor, podcast producer. Ulan diyordum. Bir tane bağlasam şunlardan biliyorum yani. Anladım. Bir tane bağlasam devamı gelecek. Sonra bağladım bir tane. Deneyerek, sarcı olarak. Ve sonra zaten... Bir anda değişiyor her şey yani benim için çünkü ben işsizdim anladın mı yani benim transition'ım müzikten oldu ben müzikten ama para yapmıyordum zaten ve benim için çok büyük bir değişiklik oldu bir sürü şey öğrendim nasıl söyleyeyim yani business ile ilgili communication hani bir sürü layer var ve beni değiştirdi yani bir birey olarak büyüdüm diyebilirim benim için böyle oldu en
1: azından. Yani freelancerlık gerçekten bir özgürlük sağlıyor. Kendi bağımsızsın ama bağımsızlık demek tamamen de hani özgürsün, istediğini yapabilirsin şeyin yok. Sonuçta işi aldığın zaman birincisi müşterine karşı bir sorumluluğun var. Çünkü o, sen o sorumluluğu yerine getirmezsen iş tepetaklak aşağıya inmesi an meselesi. Tabii. Ee, i̇nsanların kötü yorumları senin işini kötü yerlere götürebilir. Bu ters riskleri var. Bir yere bağlı olmak, yani bir platforma bağlı olmak ve senin yapacağın veya de birilerinin yapacağı bir hatadan dolayı o platformdan atılmak bir anda seni çok zor durumda bırakabilir. Yok, eder. Evet. Yok evet. eder. Benim en büyük kaygılarımdan biridir her zaman. Diğeri de... Mehmet abi
0: ne biliyor musunuz? Sen önlem alıyorsun. Senin en iyi yanın bu. Ben senin böyle çok çevrili ve profesyonel yaklaşmanı her şeyi çok... Beğeniyorum ve takdir ediyorum ve benim için bir rol mü bu konuda. Sağ ol.
1: Önemli olan işte riskleri belirleyip veya da işte işindeki zorlukları belirleyip ben bunu nasıl önleyebilirim? Yani bu hep bunu düşünmek gerekiyor. Yani bu aslında bağımsız bir iş ve o işi nasıl ileriye götürebilirim? Riskleri nasıl asgari düzeye indirebilirim? Bunları düşünmek gerekiyor. Mesela sen kurumsal hayatta bir yerde çalışırken İznini alıyorsun insan kaynaklarına formu doldurup gönderirsin 15 gün yokum bir hafta yokum falan gibi ondan sonra belki ararlar telefondan şu neredeydi şu dosya falan derler telefonda söylersin ve ola biter gider ama şeyde böyle bir şey yok ben hiç laptopumu alıyorum yanıma en son işlediğim dosyaları diski alıp çıkıyorum tatile gittiğimde mümkün olsa hani bir eleman olsa diyeceksin ki sen devam et diyeceksin çünkü bir de böyle bir şey var. Sen tatile gittiğinde kurumsal hatta maaşın o ay sonu gene hesabına yatacak. Sen 15 gün çalışmazsan 15 gün sıfır çektin demektir. Yani hiçbir para kazanamadın demek. Ama masrafların da aynen devam ediyor. Hatta üstüne bir de tatile gitmişsin. Tatil masrafları var. Yani freelancerlık demek her şeyin çok güllük gülistanlık olduğu bir ortam değil. Şimdi Mehmet abi bak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sen
0: de ideolojik Sen... bir çatışma yaşıyoruz burada bak. Evet. Biliyor musun? Bak benim bir sürü arkadaşım var şu anda. Üniversite okumuş. Hatun Fransızca biliyor. İngilizce biliyor. Hayvan gibi entelektüel birikimi var. Gidiyor mesela 3500 lira mı diyorlar? 4000 lira diyorlar. Anladın mı? Şimdi o maaşa biat eden bir sürü insan var. Ama evet Hı. işte belki kurumsalda çalışan bir beyaz yaka bir sürede çalıştıysa böyle değil. Ama bu Hı. Türkiye'nin gerçeği. Çok küçük bir kitleden bahsediyoruz. Şimdi sen diyorsun ki tatile giden ama bu yani hani bu fantezi anladın mı bu insanlar için tatile giderken alayım harddiskimi de bir şey söylerlerse oradan çat çat çat hallederim. Yani çünkü işte mesela para kazanamıyorsun ama zaten ben mesela şöyle düşünüyorum o kazanamadığın parayı yani başka bir işte mesela çalışıyor olsan bu söylediğim kişiler için söylüyorum en azından yani hani zaten kazanmıyorsun ki anladın mı öyle bir şey. Böyle bir avantajı var yani.
1: Şu an haklısın. Bir yılda kazandığın eğer bu işte sayeden belli bir yere geldiysen yani freelancerlık dünyasında belli bir yere geldiysen bir yılda kazandığınla öteki işte bir yılda kazandığını kıyasladığında arada bir uçurum görebilirsin. Uçurumdan kastettiğim de freelancerlığın lehine olan bir uçurum. Yani hmm. çok ciddi özellikle şimdi kurlar 12'lerde ve 18'i bile gördü 12'lerde olduğu bir ortamda. Senle zaten başka forumlarda tartışmalarda görüyoruz. Gerçek mi değil mi bazıları da gerçek olmadığını iddia ediyor. Bu Ankara Sanayi Odası'nın yazdığı dilekçe hazineye yazdığı dilekçe bunun hmm. fake yalan bir şey olduğunu uyduruk bir şey olduğunu söylüyor. Ama ben eminim bu işte çok iyi olanlar artık Türkiye'de çalışmak istemeyeceklerdir. Yani çünkü sen aynı işi yapıyorsun birisi diyelim ki sana 5 bin lira maaş versin 6 bin lira maaş versin. 6 bin lira maaş kaç lira oluyor? 500 dolar ne kadar eder şey olarak?
0: Abi 500 dolar falan ediyor herhalde aynen şu anda. Değil mi? O civarda bir şey yani.
1: Ha. Yani Hı-hı. 500 dolar. 500 dolar bir yazılımcı freelancer için ufak bir proje. Öyle söyleyelim. Yani, Tabii canım bir sürü arkadaşlarımız var. Türk saatte
0: Hı-hı. 100 dolar kazanan.
1: 1-2 günlük kişi yani belki yani 1-2 günde kazanabileceği iş, projeyi bulduğu zaman hani evet. freelancer'da da işler yağmıyor evet ama işi aldığında da zaten benim bu 3 d yapan arkadaşımla konuşuyoruz kendisi yurt dışında bir firma için çalışıyor Phuket'te yaşıyor maaşına bakıyor diyor ki ben saatlik maaşımla yapınca saatte 10 dolar kazanıyorum aslında çünkü firma ona 8 saati ve haftadan 5 günü çalışması için Hı-hı. bir maaş veriyor işte 8 dolar 10 dolar kazanıyorum ama tamam bu iş belirsiz bir iş ama bir iş aldığında da saatte 35 dolar kazanabiliyor. E ne oluyor? Sen aslında belki haftada artık 40 saat çalışmıyorsun. 20 saat çalışıyorsun. Ama eski maaşının kadarını çalışıyorsun. 20 saatinde boşta kalıyor.
0: Tabii kendine zaman kalıyor. Bir de şöyle bir şey var. Mesela hiç para kazanmayan biri için. Şimdi mesela saatli 3 dolardan. Benim için böyle oldu. Yani 3 dolar 5 dolarla başladım. Ee, hani... O kadar büyük bir alan var ki genişletmek için. Bir de mesela evet iş yağmıyor ama bence herkese yetecek kadar iş de var. Hani hı hı. her bütçeye. Nasıl yaklaştın? Yani benim mesela stratejim ucuz başlayıp kademe kademe yükseltmekte. Şimdi şöyle hesapladığında bir de mesela işte saatliğe diye diyelim ki 5 dolar kazanıyor. Haftada diyelim işte 3 ayda 20 saatlik işi sabitledi. Zaten ne yapıyor? 400 dolar yapıyor haftada. Hı hı. Değil mi? Hani 400 hı. dolar mı yapıyor? Yok yanlış mı hesapladım 20 saat?
1: Haftada 20 saat mi?
0: Haftada 20 saat. He. 20 50. saat
1: 5 dolardan çalışsa 100, 100 dolar. Yani. 100 dolar eder. Ayda 400 dolar eder.
0: Evet, başlangıç sadece ve de bu. Hani hmm. bunu yavaş yavaş işte yavaş yavaş dediğim 3 ayda 6 ayda bir. Kademeli olarak işte 3'den 5'e 5'den 7'ye 7'den 9'a yine aldığın tabii sürekli kovalamak gerekiyor. Hani bir süreç ama sonuçta vardığın yer senin söylediğin gibi. Yani bir iş yapıyorsun, bir saat. Bu sefer 35 dolar alıyorsun yani. Bu sefer yırtılmak zorunda kalmıyorsun. İstersen yırtın, bir sürü para kazan. Yani böyle özgürlüklerin evet. oluyor.
1: Evet, çok doğru. Hani her şeyi, bir, benim de ilk aldığım işlerin fiyatlarıyla şu anki aldığım işlerin saatlik fiyatları ya da projelerin miktarları arasında çok ciddi bir fark var. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Yani kolay para kazanmak diye bir şey yok. Bir şey Hepsi yok. için evet. bir uğraş gerekiyor ve. Bu işi büyütmek için uğraşman gerekiyor. Deli gibi çalışman gerekiyor. Bazen gecelemen gerekiyor. Gündüzlemen gerekiyor. Yani bir şey öyle hani gelip de Aa, freelancerlık var. Çok manyak paralar kazanıyor diye bir iş yok. Her zaman hangi işte bu bir iş? Dikkat, uğraşma, satış, pazarlama her şeyini yapman gerekiyor. Ve sen tek başına olduğun için her şeyini sen yapacaksın. Yani sen aynı zamanda bu şirketin çaycısısın ve... Genel müdürüsün ve çalışanısın. Hepsi beraber. Ha
0: şöyle bir şey var sanırım bir de bizim insanımızda özellikle ya da genel olarak bütün insanlarda var. Hani insanlar emir almayı yani sen şunu yap işte sen bunu yap diye tepede birinin olmasına çok alışıklar. O yüzden belki de bazı insanlara göre hiç değil. Hani bu kötü bir şey diye söylemiyorum tabii. Çünkü bu kolay ama bu biraz rahata kaçmak gibi geliyor bana. Çünkü öbür tarafta evet. her şeyi söylediğin gibi sen yapıyorsun. Hem çaycısın hem müdürsün her şeysin
1: yani. Yani ben işte vergi dairesine de gidiyorum. Kendi çayımı da getiriyorum. Parayı da ben yiyorum. Her şey <gülüyor> benden yani. şey Başka kişi yok, başka şey yok. Bir şahıs şirketi olarak faaliyet gösteriyorum. Artısıyla, eksisiyle, her şeyle. Bazen görüyorum böyle bazı freelancerlar, Türklerde bu çok var. Yalnız sırf Türk'te değildi, pardon. Geçen Ukraynalıydı sanırım. Tanıdığım bir başka ritaşı. Demiş ki işte Bilmem ne stüdyo CEO of bilmem. ya biliyorum tek başına çalışıyorsun işte LinkedIn profiline CEO of bilmem ne stüdyo yazmış. Zaten tek kişisin yani baş- tamam CEO'sun yani zaten başka bir opsiyonun yok. Hem CEO'sun <gülüyor> ama aynı zamanda şeysin de H&M'si de yani o şirketin yani tek evet, başına evet. çalışıyorsun. Bizde çok seviliyor o CEO ve şeyin. Genel, genel
0: olarak var ya. Amerikalılarda da var. Herkes CEO hmm. bugünlerde. Eskiden şeydi çünkü bir corp olmalıydı bir Şirket büyük bir, dev bir şirketin başı CEO'ydu. Geri kalanı hmm. iş sahibi bir de böyle bir karışıklık da var orada sanırım. İş sahibi olmakla. Çünkü iş sahibi artık CEO gibi tanımıyor.
1: Ya 50 kişi olsun, 100 kişi olsun istiyorsan CEO'de de. Yani 1, 2, 3, evet. 5 kişilik şeyde firmada CEO'ya gerek yok. Manager'de. Eğer hani 5 kişi saydan yönetiyorsan manager olursun belki de. Neyse gereksiz yani bu title'lar. Title'lık bir iş değil freelancer'lık. Hani biraz daha humility diyelim mi? Yani kendini bileceksin. Benim kapasitem bu. Ayağını yorganına göre uzatmasını da bileceksin. Ama hedeflerin de olacak. Yani ben işimi buradan buraya, gelecek sene buraya taşıma hedeflerim. Bunlar hep ileriki bölümlerde kısmet olursa konuşuruz. Yani planlamasını yapacaksın ama o anda eğer hani kazanamıyorsan da gidip de kendine Mac Pro almayacaksın. Yani, yani ne kazanıyorsan evet. bir kendi yatırımını hesaplayacaksın. Çünkü işine yatırım yapman da lazım ama o parayla sen bir yandan da geçiniyorsun bir yandan da vergi vermen lazım. Hepsini doğru şekilde bölüp kendi yönetimini yapacaksın ama tek başına işleyen bir şirket bir organizasyon olarak düşüneceksin ve öyle devam edeceksin. Söylediğimiz gibi yani artıları var eksileri var en büyük şey de bağımsızlığın yani aslında tek bir patronun yok kurumsal hayatta patrona kızar sana bağırır eder. Sinirim bozulur. Akşam evde söylenirsin ama içe edersin. Çünkü işi kaybetme lüksün yoktur. Burada bana çok oldu. Adam mesela bir şeyden hoşnut değil veya da şey değil. Tamam ben paranı iade ediyorum. Seninle de çalışmak istemiyorum. Çünkü okay. eğer belli bir portföyün olursa bir kişiyi kaybetmek belki seni üzer ama ölümcül bir şey de değil.
0: Tabii. tabii çünkü Bu bir yere gibi, bağlı
1: değilsin. Bakkalın bir müşterinin küsüp bakkala bir daha gitmemesi. Bakkal farkında bile olmayabilir o kişinin artık gelmediğinin yani. yani sen Aynen. daha farkında Aynen. olursun da. Ben artık seninle çalışmıyorum. Ben hatta Upwork platformunda blokladığım müşteriler var. Yani bir daha bana hiçbir mesaj atmasın. Şeyini görmek. Keşke hatta görüyorum bazen yeni işleri çıktığında da gösteriyor. Past client diye gösterir. Keşke diyorum bunu göstermese bile yani bu görmek bile istemiyorum. <gülüyor> dedikçe o kadar o kadar gıcık oldum yani. Evet, ben evet, de kovdum evet. birkaç tane. Bu çok tatmin edici bir şey böyle böyle.
0: Hani bir de özellikle gelip böyle sana gerçekten patronluk taslamaya çalışınca biri Hı. yani hadi kardeşim fazla uzatmayalım deyip yollayabilmek. Çünkü sen dediğimiz gibi bir contractor'sın aslında. Ve evet birkaç tane iş var senin de hiç yani çünkü bir de böyle bir özelliği var. eğer bir işi Almıyorsan başka bir işi alabilirsin. O işi almıyorsan başka bir işe alabilirsin. Her zaman çünkü bütün dünya marketiyle çalıştığın için potansiyel var.